1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés européens qui entament tranquillement la semaine en l'absence de Wall Street. Les Américains récupèrent le jour férié d'Independence Day hier. Les marchés américains sont donc restés fermés aujourd'hui, au démarrage d'une semaine qui sera essentiellement macro encore, avant le coup d'envoi de la saison des trimestriels, des résultats du deuxième trimestre pour les grands groupes mondiaux. On commencera la semaine prochaine avec les grandes banques américaines et le rythme montera en puissance jusqu'à jusqu début août. Ce sera le grand rendez-vous de l'été pour les investisseurs et puis on parlera plus largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant des enjeux du deuxième semestre, après un premier semestre exceptionnel, entre autres sur les marchés actions et à Paris, en Europe et à Paris particulièrement, puisque le CAC 40 a signé une des meilleures performances semestrielles de son histoire et tout indice confondu sur ce premier semestre 2021, parmi les sujets du jour également qui euh, animent les marchés ou en tout cas la sphère... Euh financière, Le passage de témoins entre Jeff Bezos et Andy Jassy qui devient donc aujourd'hui le nouveau CEO, directeur général d'Amazon. Quels sont les enjeux de Andy Jassy qui prend aujourd'hui ses fonctions Là aussi, on en parlera avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, vous le savez, chaque soir, le quart d'heure thématique, on parlera justement de la jungle thématique. Comment se frayer un chemin au milieu de toutes les stratégies et tous les fonds thématiques qui sont offerts aujourd'hui par les gérants d'actifs On en parlera avec un gestionnaire d'actifs, mais qui offre également un certain nombre d'outils à destination des CGP ou des Family Office. C'est le PDG de la financière Galilée qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Des marchés européens qui restent sur des niveaux confortables. Le CAC 40 progresse légèrement ce soir. Le résumé complet après la clôture, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture en très légère hausse ce soir pour le CAC 40 qui gagne 0,22% à 6567 points. L'indice parisien aura été tiré par les bancaires qui sont toutes les trois parmi les valeurs de tête du CAC 40 ce soir alors que l'OAT à 10 ans en France gagne près de 30% sur la journée, rebondissant à 0,12% après avoir touché 0,09% vendredi en fin de journée. La tentative de rebond du CAC 40 aura cependant eu lieu dans un marché bien calme et avec des volumes restreints alors que Wall Street était fermé en raison de la fête nationale aux états unis Les craintes vis-à-vis -vis du variant Delta sont également toujours dans un coin de la tête des investisseurs. Variant Delta qui a d'ailleurs pesé sur l'indice pmi Caixin en Chine pour le mois de juin qui met en avant un recul de l'activité dans le secteur privé avec un indice qui tombe à son plus bas niveau depuis avril 2020 freiné par la résurgence donc de l'épidémie dans plusieurs régions du pays. En zone euro, en revanche, la croissance du secteur privé atteint son plus haut niveau depuis 15 ans grâce à l'assouplissement des mesures de restriction liées à la pandémie. Si l'activité manie Manufacturière avait déjà touché un record la semaine dernière. La composante des services atteint de son côté son plus haut niveau depuis 2007. Une accélération qui s'accompagne d'ailleurs de pression sur les prix en région, de tensions sur les chaînes d'approvisionnement. En France, l'activité dans le secteur des services a progressé également pour revenir à des niveaux d'avant Covid, à savoir à 57,8 points. Sur le front des matières premières à présent, les membres de l'OPEP Plus doivent tenter de trouver un accord aujourd'hui après l'échec des discussions de la semaine dernière. Si les pays membres sont globalement d'accord sur un relèvement de la production à partir d'août pour atteindre 2 millions de barils par jour supplémentaires d'ici la fin de l'année, les Émirats Arabes Unis souhaitent de leur côté que leur volume de production de référence soit revu à la hausse. Une demande qui ferait passer la capacité totale de production du pays de 3,17 millions de barils par jour à 3,8 millions de barils, une demande à laquelle s'oppose l'Arabie Saoudite pour le moment. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on en parlait en introduction. Société Générale gagne 2,45%, tandis que BNP Paribas gagne 2,21% et Crédit Agricole gagne 1,67%. Parmi les autres valeurs, on note que le grand progrès, suite à une recommandation de Deutsche Bank qui passe de conserver à achat sur le titre en. Et c'est Deutsche Bank qui estime que la dynamique de croissance du groupe reste solide. Et on note au Royaume-Uni que la chaîne de supermarchés WM Morrison fait l'objet d'une bataille entre plusieurs fonds. Fortress Investment Group a fait une offre de 6,3 milliards de livres pour son rachat, supérieur à celle du groupe Clayton, Dubillier and Rice qui avait proposé 5,2 milliards de livres. C'est à présent le fonds Apollo Global Management qui annonce réfléchir à une offre sur le groupe de distribution en France. Le secteur de la distribution progresse dans le siège de cette bataille d'enchères Carrefour qui gagne 0,86% et Casino qui gagne 1,16%. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM du secteur des services aux États-Unis, mais aussi de l'indice ZOO du sentiment économique en Allemagne. Au programme également les ventes au détail en zone euro pour le mois de mai. Côté valeur, Implanète, spécialisée dans les implants vertébraux et la chirurgie du genou, publiera son, son chiffre d'affaires semestriel, tandis que Kering tiendra sa deuxième assemblée générale qui portera notamment sur l'autorisation donnée au conseil d'administration d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de l'entreprise.
1: trois invités avec nous chaque soir dans Smart Bourse et Planète Marché pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier de Buren nous accompagne ce soir, le directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue à Adrien Dumas qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et Vincent Juvin ce qui complète ce trio. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan, Asset Management. Bah, commençons avec la, la stratégie pour le deuxième semestre sur les marchés. Euh, Vincent, bah c'est vrai que le phénomène qu'elle est toujours un peu marketing, même si c'est vrai que ce sont des, des périodes toujours importantes qui permettent de réévaluer peut-être l'équilibre des, des stratégies, euh, réévaluer les scénarios euh, macroéconomiques, euh, les scénarios euh, de banque centrale. Quels sont pour vous les grands enjeux du, euh, du deuxième semestre là, qui vient de commencer, Vincent
3: bon, Sans conteste, évidemment, l'inflation. Je pense qu'on peut se réjouir aujourd'hui de l'embellie économique qu'on voit à nombre dégâts Je pense que ça vient d'être rappelé dans, dans de nombreux indicateurs économiques. Et je pense que les indicateurs avancés laissent supposer qu'en Europe, le rebond au troisième trimestre sera très fort hein, avec le PMI la semaine dernière qui était un plus haut niveau jamais enregistré donc je pense qu'on est, euh, est évidemment positif pour les mois à venir mais avec cette incertitude par rapport à l'inflation est-ce qu'on va pas finalement créer trop de bonnes choses et que la machine ne s'emballerait, auquel cas euh, on devrait obliger les banques centrales à appuyer sur la pédale de frein un peu plus, un peu plus rapidement. Donc je pense que ces questionnements sur l'inflation, sur la lecture qu'en auront les banques centrales et on voit que finalement qu'on a une fête qui va quand même arriver un petit peu plus vite avec des, des mesures en tout cas monétaires plus contraignantes ou moins favorable, c'est selon, euh, eh bien, pourrait pénaliser des marchés qui sont pricés pour la perfection. Donc, positif, mais on s'attend à ce que ces éléments viennent sans doute nourrir un petit peu de volatilité au cours du second semestre. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart de mes confrères estiment que, voilà, un hein, Deuxième semestre favorable, mais probablement plus chahuté que ce que ne fut le premier semestre.
1: Qu'est-ce qu qui vous fait dire que la Fed, euh, notamment, arrivera un peu plus vite euh, euh, vers une politique monétaire moins accommodante Quand on regarde le parcours des taux longs américains, euh, ah oui. je ne sais pas trop d'ailleurs ce qu'ils nous disent depuis euh, un ou deux mois, ces taux longs euh, américains. Il y a peut-être plusieurs manières d'interpréter euh, la lecture que nous offre le marché obligataire, mais ça ne semble pas évident. Enfin, un 40, un 45, Ouais. Euh, on n'est même pas revenu encore sur les niveaux d'avant euh, d'avant Covid hein, pour le 10 ans US
3: il est évident que la direction l'évolution des taux d'intérêt aux états unis est interpellante et finalement on va un petit peu en confrontation avec ce qu'on peut finalement lire dans les anticipations au niveau de la Fed où quand même il y a un an d'ici on ne s'attendait peut-être pas à ce que la Fed dès 2022 commence le tapering dès début 2023 remonte les taux enfin on pense que cet agenda mmh. a quand même été un petit peu avancé c'est vrai que les marchés obligataires semblent en penser tout à fait le contraire ouais. Maintenant. À votre question de départ, quel est finalement le scénario pour le second semestre Je pense qu'il est communément admis qu'on ne va pas avoir ce scénario finalement aussi facile qu'on a eu au premier semestre, que la volatilité fera inévitablement en partie du jeu au second semestre. Dès lors, prendre des protections, quelles qu'elles soient, et certains, en tout cas, ont jeté leur dévolu sur les trésoristes. est sans doute un des éléments qui aura pesé sur la fin du trimestre sur les toileaux américains. Est-ce une bonne stratégie Nous ne le pensons pas. On reste toujours, nous, cours sur les trésoristes américains, et je le conseille ça nous a coûté en cette fin de second trimestre cela étant pour le troisième j'ai quand même du mal au vu des perspectives de croissance au vu en tout cas du, au moins le dérapage temporaire de l'inflation à voir que les taux resteront aussi contenus qu'ils ne l'ont été au second trimestre dès lors je pense qu'il faut quand même euh, intégrer cette remontée des taux d'intérêt ah ouais. et la volatilité que ça pourrait susciter sur les marchés d'action Et donc, bien volatilité mais notre confiance elle est toujours dans les marchés d'action que ce soit aux états unis que ce soit en Europe un peu moins dans les émergents aujourd'hui. Je pense que si on peut se réjouir en Europe de la croissance retrouvée, c'est parce qu'on a une campagne de vaccination efficace, qu'on contient tant bien que mal cette quatrième vague à venir, mais en tout cas qu'elle ne donne pas lieu à des hospitalisations en hausse et qu'elle nous permet d'espérer. Dans les émergences, c'est quand même plus fébrile. Hors Asie, c'est vrai que campagne de vaccination et situation sanitaire, retard de l'ouverture complète. Par ailleurs, eux, ben, la morse, en tout cas du durcissement monétaire, elle est déjà derrière nous dans le cas d'un certain nombre de grands émergents.
1: Mais pour résumer l'idée de la, la stratégie globale, oui, vous êtes convaincu qu'il faut rester positionné globalement globalement en tout cas sur un thème de, de reflation, c'est-à-dire que les taux oui. ont encore de la place pour monter, notamment aux états unis et donc derrière, par voie de conséquence, c'est plutôt des valeurs cycliques, des valeurs sensibles justement à la remontée des taux d'intérêt qui doivent être privilégiées. On devrait de être encore.
3: dans un scénario plutôt comme le premier trimestre, où on avait justement Faut ces... Plus taux comme en gros le premier trimestre que le deuxième... Que le deuxième qui a année. finalement jeté un petit peu, semé un petit peu le doute ouais, dans ouais. l'esprit des investisseurs, mais voilà, je pense que le premier trimestre avec plus de volatilité, c'est grosso modo ce à quoi on s'attend pour le second semestre de cette année. Mais donc ça veut dire que pour les investisseurs, je peux dire il y a peu d'alternatives aux actions. Je pense aussi que le bêta des marchés sera moins, moins, moins porteur. Il faudra aujourd'hui faire plus attention à la dimension income des marchés. Je pense qu'au vu des bénéfices réalisés trimestre après trimestre, la capacité des entreprises, mais on en parlera peut-être avec ah bah deux oui, collègues parfait, oui, oui. à euh, finalement fidéliser leur base actionnariale, elle est là. On a d'ailleurs vu finalement le mois passé aux états unis des annonces de share buyback atteindre presque 600 milliards de dollars, du jamais vu même après la réforme fiscale de Donald Trump. Ça montre quand même qu'au niveau des conseils d'administration, on se rend bien compte qu'il faut quand même un petit peu rétribuer les actionnaires autrement qu'avec des performances de marché
1: les points fidélité à travers les rachats d'actions pour fidéliser la base actionnariale. J'adore cette expression. Bah justement, sur les enjeux du, du deuxième semestre, je ne sais pas, euh, Xavier Buren, où vous placez le curseur, justement, des, des enjeux sur le plan un peu global, général, macro, et puis sur le plan des entreprises, puisque je le disais, la prochaine étape, là, devant nous, avant que tout le monde puisse partir tranquillement, se reposer quelques jours, on l'espère, ça va être les résultats d'entreprise du deuxième trimestre.
4: Du deuxième, du deuxième trimestre, exactement. Nous, nous on s'attend vraiment à un second semestre en deux parties avec effectivement euh, tout mois de juillet et puis début, de, début août euh, toutes les publications de résultats pour le deuxième trimestre et pour le premier semestre hein, qui vont pouvoir euh, donner la possibilité aux entreprises un de montrer effectivement qu'elles sont vraiment sorties de l'ornière, qu'elles font bien mieux que prévu hein, parce qu'on a un momentum euh, de révision des bénéfices par action qui va continuer et je pense qu'il va vraiment s'accélérer sur cette, sur cette publication à venir, donc ça c'est un premier élément, donc une publication qui va sans doute être très bonne euh, pour plein de secteurs pour je dirais sur que ce soit pour des, des, des petites capitalisations ou des grandes capitalisations les discours de début d'année, la prudence affichée face à une visibilité qui était quand même assez réduite et là avec la campagne de vaccination avec un horizon vraiment qui se, qui, qui se dégage, ça va vraiment permettre aux entreprises de donner des perspectives à moyen voire long terme pour certaines, ça c'est très important et ce sera l'occasion pour elles de démontrer également que tout le travail qu'elles ont fait pendant cette crise sanitaire euh, d'ajustement extrêmement rapide des coûts euh, de faire un focus sur la génération de, de cash pour vraiment pouvoir piloter face à cette très faite visibilité et euh, vont prouver aussi qu'elles ont bien abaissé leur point mort et que toute reprise des volumes qui sont là, hein, parce que c'est pas simplement un rattrapage, c'est vraiment un redémarrage d'un cycle va avoir un effet extrêmement positif sur les, sur les marges, donc ça, ça va être la première partie qui va permettre euh, bah pour ceux qui veulent prendre des profits je pense que les publications euh, du deuxième trimestre seront une bonne, une bonne occasion pour, euh, pour en faire, compte tenu effectivement des niveaux de valorisation mais, intéressant, puis, non, mais attendez, point intéressant euh, vous dites voilà, on va,
1: préparez-vous à ce qu'on vende peut-être les bonnes nouvelles euh, à travers cette saison de publication de ça,
4: ça va être très intéressant à regarder, ouais. quelles vont être les réactions sur ces publications, je pense que toute déception va être sanctionnée de façon extrêmement, extrêmement forte et il faudra effectivement voir euh, pour des dépassements d'objectifs, euh, ouais. pour des relèvements euh, de, de marge opérationnelle par quel exemple, quel niveau de surprise quel, il faut atteindre. Euh... Il faut atteindre. Ouais. Et puis dans un second temps, effectivement, on va atteindre un pic de croissance mondiale, notamment aux états unis hein, à peu près 10% de croissance aux états unis attendue au troisième trimestre donc globalement, un pic de croissance mondiale et on va voir ce rythme de croissance qui va décélérer, qui va subir aussi des effets de base qu'on va remarquer qui vont être difficiles, donc la dérivée seconde par rapport à cette taux mmh croissance qui va, qui va continuer à croître mais moins fort, euh, bah, il va falloir voir comment est-ce que ça va être, va être géré par, par le marché, d'autant qu'on a ces sujets d'inflation qui eux vont connaître un pic, donc on va avoir finalement une croissance un rythme de croissance qui va décélérer et euh, certainement une, un taux d'inflation qui sera aussi sur des points hauts. Donc ça, ça va être, c est, c est, je dirais, ces deux éléments importants qui vont certainement apporter de la volatilité dans le marché où il faudra maintenant se concentrer. Ça, je pense que c'est un point très intéressant. Euh, c'est que les investisseurs, ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus sur les fondamentaux des sociétés, ouais. à savoir leur capacité à augmenter les bénéfices par action, à augmenter la rentabilité. Euh, et donc ça, il va falloir être vraiment... Beaucoup plus, beaucoup plus précis dans son choix de valeur sur la deuxième partie de l'année. Et, et globalement, enfin, dans le contexte inflationniste,
1: en tout cas, de, de hausse des prix, des coûts de matières premières, de euh, coûts de la force du travail euh, également qu'on connaît avec des entreprises qui ont du mal à recruter, qui doivent payer plus pour faire revenir les salariés euh, au, au, au travail, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là inquiet sur les marges de, de certains secteurs ou de certaines
4: sociétés. C'est trop tôt pour s'inquiéter euh, du, du niveau justement de marge bénéficiaire des, des entreprises. Non, je pense, je pense que les publications euh, du deuxième ouais. trimestre mettront en évidence les sociétés qui arrivent à répercuter ces hausses des voilà. ces, tous ces hausses de coûts qu'elles embarquent. Alors sur le sur le coût de l'emploi, c'est surtout vrai aux États-Unis. C'est pas, pas vraiment. On n'en voit pas encore les conséquences en Europe parce que le marché le marché de l'emploi est encore est encore difficile. Mais c'est sûr que toutes ces problématiques de chaînes logistiques qui entraînent des coûts très importants d'inflation à tous les niveaux. Ça, justement, et ça rejoint ce que je disais, où il va falloir se montrer le plus sélectif possible, et je dirais, aller sur ces leaders mondiaux qui ont ces capacités à augmenter les prix, finalement, à dicter leurs prix pour compenser voire faire plus que compenser toutes ces hausses toutes ces hausses de prix donc c'est ça va être vraiment être très, euh, très intéressant et euh, on va revenir à, je vous dis à un travail fondamental, fondamental. Sur, euh, ouais. sur, euh, sur les sociétés et je dirais que le rattrapage d'exagération de valorisation très basse notamment sur ouais. le secteur bancaire qu avait, qui avait été atteint euh, au, au, au mois de novembre de l'année dernière tous ces rattrapages sont faits aujourd'hui, donc maintenant, voilà, il faut, regarder, euh, il faut regarder devant.
1: Bon, Adrien, alors euh, deux maisons de stock picker, hein, Innocap Gestion, mandarin Gestion, donc j'imagine que le, le discours vous, vous parle. Où est-ce que vous placez les enjeux du deuxième semestre, Adrien, pour les entreprises notamment Est-ce que le pricing power là va être vraiment un facteur clé déterminant pour les investisseurs actions.
5: Oui, complètement. Je partage le point de vue. Je pense qu'il y a deux, trois éléments, effectivement, qu'on va surveiller particulièrement sur la saison de publication. Il y a l'effet de restockage, quand même, qui avait été très puissant au premier trimestre pour beaucoup d'activités, notamment ce qui est exposé à la Chine. Mm -hmm. Or, la Chine a quand même un peu ralenti depuis, euh, depuis, euh, ouais, depuis quasiment deux mois maintenant. Euh, il y a beaucoup de gros industriels qui bénéficient, enfin, qui, en, qui sont très exposés à la Chine. Donc, ça, ça sera un sujet important. Le deuxième, effectivement, c'est la capacité à répercuter la hausse des matières. Et moi, je pense qu'on va plutôt avoir des déceptions sur, sur, ah. sur ces éléments-là. Ouais, je crois, on, on sous-estime en fait les effets de base, il y a des effets de devise aussi qui sont embarqués dans pas mal de matières premières, donc ouais, je pense qu'il y a quelques enjeux importants, euh, et puis après il y a l'utilisation... Malgré la
1: demande, mais c'est un point clé, hein, malgré la, la force de la demande là, dans cette, cette euh, séquence de réouverture, vous dites qu'il y, y a quand même des entreprises qui vont, qui vont pas y arriver, ouais, qui, qui vont pas Je pense qu'on sous-estime euh...
5: toujours le, ouais. la, la, la compétitivité quand même de beaucoup ouais. de marchés, donc euh, effectivement ça s'est réouvert pour beaucoup d'industries, pour beaucoup de métiers, mais... La compétitivité prix. Il y a beaucoup de secteurs, quand même, qui ont vraiment du mal à imposer leur prix. Donc, oui, je pense qu'on peut être déçu un peu par ça. Et puis après, il y a l'utilisation du cash. Je pense que la, la question de, au-delà de, du deuxième trimestre, on voit des vagues d'acquisition, de, enfin, de fusion-acquisition qui est quand même en accélération. Donc, il y a l'enjeu de, bah, comment on redéploie, effectivement, le cash, le cash à venir. Bon, ça, ça sera des éléments importants, effectivement, du, des publications du deuxième trimestre. Après, en termes de timing, je pense que, moi, j'ai vraiment en tête Jackson Hall comme point un peu ah. de un peu de, de, de questionnement sur comment on va finir l'année en fait. C'est là quand on redéfinira un peu le cadre de comment avancer la fête de, sur cet été les constatations de l'inflation qu'on qu qu verra un peu plus où on va sur le tapering est-ce qu'il arrivera un peu plus tôt que prévu ou pas ou, ou quel est l'enjeu entre l'inflation, la croissance, la surchauffe pour moi, le point de bascule il est un peu là. Donc, j'ai vu, voilà, je, je pense qu'on sera attentif en juillet-août sur les publications. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse volatilité, mais par contre, la rentrée de septembre risque qu'on peut d'être un peu agitée, ouais.
1: Bon, Jackson Hole, effectivement, c'est hein, tout nous ramène. <rire> je suis désolé. On va, on va quand même regarder du côté des entreprises euh, avec la, la logique de stock picking, mais tout nous ramène euh, à chaque fois aux banques centrales. Oui, Jackson Hole sera une, une étape majeure là avant la, avant l'automne, avant la rentrée. Euh, oui, je le pense. Évidemment,
3: dans ce monde de fort il y a beaucoup
1: d'incertitudes autour du discours de la Fed. Euh, alors, je n'ai pas la date précise en tête, mais généralement c'est la deuxième moitié de, du mois d'août euh, Jackson Hole, il y a beaucoup d'incertitudes
3: C'est début
5: septembre C'est début ouais. septembre, oui, ah, c'est oui, après non, le mois d'août début pas, septembre,
1: euh, la réunion d'ailleurs ce, ce, sera, ce sera en présentiel hein. c'était pas évident au départ mais ils seront réunis en présentiel dans le Wyoming à, à Jackson Hole il y a beaucoup d'incertitudes Autour du discours de la Réserve fédérale américaine bah,
3: Déjà parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'inflation. On en parlait avant de rentrer en plateau, on, en parlait, on a ouais. tous un peu notre avis sur l'inflation. Enfin, aucun de nous dans notre carrière, on a fait face à une pandémie, on a fait face à des crises financières, des récessions, donc on a un peu une idée de ce qui se passe après. Ici, on apprend un petit peu tous les jours. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une idée sur l'inflation, mais on ne le saura que lorsque les chiffres seront publiés. Même chose pour les banquiers centraux, qui ont déployé quand même un arsenal monétaire ces dernières années tout à fait gigantesque, donc, il faut évidemment piloter ça finement. Donc, c'est vrai que Jackson Hole est un des, en tout cas, bon, je ça un des principaux éléments du second semestre au niveau de la politique monétaire. On peut aller plus loin et on parlera de thématiques plus, plus tard, mais euh, mois de novembre, la COP26, peut-être que là, sur le volet budgétaire, c'est peut-être également, dans ce second semestre, l'autre point important. Il est moins de nature à influencer la volatilité des marchés à court terme, mais enfin, il, il nous permettra d'espérer ou pas que toutes ces thématiques réflationnistes dont on a discuté cette année euh, sont pérennes ou pas. Parce que de cela, des efforts budgétaires qui seront consentis, alors espérons-le, dépendra de notre croissance future et de notre capacité à générer en effet un monde avec plus d'inflation, plus de croissance, plus d'espoir économique de manière générale. Ce que les plans actuellement sur la table en Europe ou aux États-Unis. Ne permettent objectivement pas. C'est bien, mais pas suffisant pour pour passer le cap.
1: Ah, vous ne faites pas de différence entre la, <rire> la puissance de frappe américaine <rire> dans cette crise et, et celle européenne Vous les mettez non, dans le même sac Non, je pense que...
3: Bon, <rire> il est certain que l'intensité budgétaire aux états unis durant les premiers six mois de cette année a été tout à fait inouïe et n'a pas d'égal. Cela étant, n'oublions pas qu'en Europe, on passe toujours sous silence nos certes, stabilisateurs automatiques certes. et tous les éléments hum. qui n'ont pas lieu d'être... Enfin, qui ne sont pas communiqués par ailleurs. Maintenant, dans le pur effort de relance sur les infrastructures, très objectivement, ouais. vous savez que moi, j'aime bien rappeler sur ce plateau le en tout cas le plan initié par Jean-Claude Juncker en son temps qui court toujours d'ailleurs hein, 500 milliards aujourd'hui déployés en cours de déploiement par la BEI Il n'est toujours, euh, toujours pas bouclé Il n'est donc... toujours pas bouclé C'est bien de vous le rappeler à chaque fois euh, Vincent donc, euh, donc voilà investi en recherche et développement financement de PME en transition énergétique donc euh, avec très peu de capitaux publics à cela s'ajoute le fonds de relance européen qui n'est certes pas suffisant dont on peut discuter peut-être amener mmh. on serait utilisé, mais enfin sur si juxtapose ces différentes initiatives ça reste quand même important, mais pas suffisamment important, fait que le potentiel de croissance de l'Europe soit soudainement 4% pour les 10 prochaines années. Donc voilà, Et là il en faut évidemment davantage.
1: Euh, sans transition, euh, je voudrais qu'on parle d'Amazon, parce que c'est quand même le sujet financier du jour, même si les marchés américains sont fermés, c'est le jour de passation de pouvoir entre Jeff Bezos, donc qui a fondé Amazon euh, au milieu des années 90, euh, entré en 77. bourse en 97, l'entrée en bourse, hein, c'est ça. Euh, et donc, qui passe la main alors, à un compagnon de route de longue date, hein, puisque ça fait euh, plus de 20 ans qu'il est euh, chez, chez Amazon, euh, Andy Jassy. Alors, vous, avez, <rire> vous allez nous dire, Adrien, ce que, ce que vous attendez de l'ère euh, Jassy. Est-ce que c'est vraiment l'ère Jassy qui commence ou est-ce que ce n'est pas tout à fait la fin de l'ère Bezos quand même
5: Non, Oui, c'est une vraie transition, une passation ouais. de pouvoir euh, qui était envisageable. Moi, j'aime faire le parallèle, par exemple, avec ce qui s'est passé chez Microsoft. Euh, quand Bill Gates a décidé de prendre du recul, il avait nommé Steve Ballmer, qui était un opérationnel, mais qui ne venait pas des activités les plus florissantes chez Microsoft. Et finalement, Steve Ballmer est parti au bout de trois ans pour que Satya Nadella, qui était responsable du cloud, prenne la tête de Microsoft et donc montre dire, une nouvelle facette de Microsoft qui était euh, les enjeux d'avenir. Bah, Jeff Bezos, y réussit plutôt ça, parce que euh, Andy, ce qu'on appelle Andy, Andy Jassy, il vient de, des activités Amazon Web Services, qui sont clairement l'activité en forte croissance d'Amazon, ouais. qui génère 65% des résultats, 90% des cash flows. Ouais. C'est la grande réussite d'Amazon au-delà de ses activités de plateforme. Donc là, on a... Enfin, le passage de pouvoir se fait à quelqu'un qui est en toute légitimité et qui a entre les mains, certainement, l'avenir stratégique d'Amazon. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt, plutôt une réussite. Ouais. Après, les enjeux, ils sont, ils sont gigantesques. Il y a des enjeux extra-financiers. Je pense Amazon et aux états unis une entreprises qui a le plus d'enjeux financiers à gérer, extra-financiers extra sociaux, ouais. voilà, les salaires ouais. tous les enjeux sur les salaires des employés d'Amazon c'est un sujet très important. Même euh, aux états unis c'est des sujets de controverse importants dans ouais. un pays où euh, où le
1: marché du travail ne fonctionne pas tout à fait comme oui, le oui, autre, il faut. Oui, il, il y a
5: beaucoup ouais. de controverses sur les conditions de travail dans les dans entrepôts les logistiques. Bon, ils avaient déjà augmenté le salaire minimum à 15 dollars, mais il y a beaucoup de pression politique pour augmenter ce salaire minimum chez Amazon. Donc, ça, c'est un des premiers sujets. C'est un gros émetteur de CO2, hein, le Amazon Web Services et les data centers. Donc, il y a un enjeu aussi de maîtrise climatique. Euh, Amazon est déjà bien avancé. Hein, il, ils sont aujourd'hui par exemple le plus gros consommateur d'énergie verte Ils ont... c'est 10 gigawatts par an je crois que c'est 4 à 5 fois ce que n'importe quelle entreprise aujourd'hui consomme donc voilà il y, a, il y a plusieurs enjeux il y a beaucoup de, de turnover aussi en ce moment chez Amazon donc il y a un enjeu de stabilisation des équipes donc oui il y, a, il y a ça et puis après il y a l'enjeu de quel est le prochain relais de croissance pour Amazon mmh. euh, où là eh ben, ils ont essayé plein de choses différentes plein d'investissements vous nous direz mais déjà équipes, mais... juste un mot d'Amazon Web Services vous allez rappeler quelques chiffres
1: euh, moi le chiffre que je veux rappeler C'est que c'est moins de 10% du chiffre d'affaires D'Amazon qui oui. génère 65% de la rentabilité oui. C'est
5: ça du groupe euh, oui. ouais, c une marge C'est une marge brute de presque incroyable. 60% Là où vrai. les métiers de plateforme c'est 15% de marge brute Et 6% de, de marge opérationnelle Avec
1: toujours une longueur d'avance très confortable Vis-à-vis -vis des concurrents, 35-40% de parts de marché ouais, C'est
5: à peu près leur d'idée Presque 45%, presque
1: ouais. 45 ouais, de parts de, de dit, marché C'est
5: toujours moins de 50% pour parler au sujet ouais. Pour l'antitrust, mais oui, oui c'est magnifique enfin, C'est une activité qui a été développée en interne Et en fait quand Amazon a commencé a parlé de son activité à certains de ses clients. Le début des clients... années 2000. Ouais. Hein. Certains de ses clients se sont dit bah, c'est évident, c'est ça qu'il nous faut, on a ouais. besoin de ça pour, pour stocker nos, pour nos données. Donc euh, oui, c'est un, un mastodonte. Et, et Est ce en je pense, c'est
1: moment où ils partent, donc 2003, je crois. Euh, ouais, 2002, ou 2003. Ou, ouais,
5: ouais. ouais, au début des années 2000, ouais. tous les autres, Microsoft, Google, mais euh, regardent le train partir ouais. sans monter dedans. Ils n'y vont pas. Non, ils ne vont pas et ils sont allés tardivement en propre en achetant des solutions externes mais... et tout s'est construit principalement en organique enfin, Amazon et les Services a finalement fait peu d'acquisitions en développement géographique ils en ont fait quelques-unes mais en technologie pure ils ont fait très peu, très peu d'acquisitions Bon, que vous inspire quand même ce,
1: cette passation de pouvoir Alors, je ne sais pas, il y a un sujet de management, évidemment. Hein. Jeff Bezos a quand même marqué le, le management mondial et le management d'Amazon en, en premier lieu. Et puis, euh, le sujet, évidemment, de ce, bah, de ce groupe qui n'a cessé de se réinventer depuis euh, voilà, son quart de siècle d'existence. Euh, Alors, ce qu'il faut vis -vis.
4: préciser, peut-être, c'est que, que Bezos va rester le président exécutif du conseil d'administration. Donc, mmh. il va quand même garder un œil <rire> sur... Il part sa... dans l'espace, mais il très... garde les voilà, pieds d'accord avoir une, 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 bonne, une bonne vue d'ensemble ouais. de là-haut. Donc ça, ça c'est le premier, premier élément, mais je suis tout à fait d'accord sur l'aspect extra-financier et surtout social. Et puis je rajouterais le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gouvernements à travers le monde qui aimeraient réduire l'influence de géants de la tech comme Amazon et comme d'autres et ça c'est quand même un, un, un élément fondamental qu'il va falloir gérer parce qu'ils maîtrisent pas grand chose là-dessus Alors, sauf à donner, des, à donner des garanties mais je, je pense qu'en termes d'enjeux de, euh, L'aspect social et cet aspect euh, de, de, de réduction de la mainmise que, euh, sur, certains, sur certains business que peut, que peut avoir Amazon est un, est un enjeu pour moi fondamental.
1: Et, et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand même l'âge d'or boursier d'Amazon et de ses valeurs hein, qu'on associe, euh, les plateformes, les GAFAM, euh, etc., on peut imaginer quand même que le, le gros de cet âge d'or boursier soit derrière nous. C'est difficile de prédire la fin de la performance boursière de, de, de groupes qui, encore une fois, sont capables de se réinventer pour qui le, le coût de l'erreur est marginal au regard des, des, du cash qu'ils arrivent à
4: générer. Mais euh... C'est tout, toute la difficulté. Ils, ont comme, ils plantent des graines un peu partout ouais. dans le monde, dans différents, dans différents métiers. Ils ont plein de choses encore à développer. Donc, c'est difficile, difficile à dire. Pour l'instant, il y a pas mal de choses qui leur ont bien réussi Donc, on leur souhaite, d'ailleurs, que ces choses continue, mais c'est sûr qu'il faut maintenant tenir compte d'un certain nombre d'éléments, dont ces éléments sociaux qui sont très importants. Une entreprise ne peut pas aller bien si, si ses salariés ne vont pas bien. Mmh. La, la, la question de la, de la régulation, euh, Adrien, comment
1: vous la voyez évoluer pour ces, ces groupes-là Évidemment, ils en ont pleinement conscience. Ils ont une force de frappe en matière de lobbying, en matière de l'igol qui est évidemment sans égal à travers la planète. Mais euh, ce sera forcément un passage douloureux. Alors, on va parler de Pékin et de Didi euh, dans un instant. Euh, alors, c'est peut-être bon. Pékin fait à sa manière, mais est-ce qu'il y aura voilà aussi une manière de faire euh,
5: qui sera brutal côté américain Brutal, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la notion de d'attaque, enfin de collectif, enfin de collecter des c'est un sujet hein, ouais. des, des, des données personnelles, pardon. C'est un sujet important. Ça, c'est sûr que c'est celui qui est au cœur, plus que la notion d'antitrust qui est le plus discutable en fonction de comment on morcelle les marchés. Amazon, par exemple, aujourd'hui, a que 3% du retail mondial. Donc, en termes de part de marché, ce n'est pas non plus gigantesque. Ils peuvent considérer qu'ils sont loin d'avoir une position de, de monopole. Mais oui, moi, je pense plutôt sur, la, sur le côté donné. Et du coup, ça concerne plus Facebook, Google que directement Amazon. Moi, je pense qu'Amazon est quand même plus à l'abri de ces sujets euh, réglementaires et du euh, Big Tech, Big Brother. Euh, alors, ils, ils ont et une nouvelle été... patronne à la FTC euh, qui, oui, est, alors, qui est censée être là,
1: la combattante anti-Amazon. Oui. Elle a fait, c'est une juriste de renom qui a fait toute oui. sa thèse sur euh, Amazon, justement, ne détient pas que 3% de oui, oui. oui. part de marché non, euh, dans le monde du retail.
5: C'était un sujet de campagne de Joe ouais. Biden hein, sur lesquels il est quand même attendu. Donc oui, on va, on, on va forcément avoir des choses. Mais je, voilà, je trouve que les, les, les sujets de données sont plus importants dans les métiers de software, donc plutôt Microsoft ou de ouais. Cité comme Facebook, euh, comme Facebook ou Google ouais. que, que chez Amazon mais...
1: Bon non. et vous les voyez où dans 5-10 ans Alors je ne sais pas le nouveau business d'Amazon euh, Bon il euh, y, y a la pub aussi hein, Qui a été initiée il y a quelques années Je crois que ouais. ça se porte plutôt pas mal euh, ouais. D'ailleurs et euh, le coup d'après
5: il ouais, y en a plein. Ils ont, ils ont effectivement, ils ont sommé plein de choses. Il euh, y a le, les jeux en ligne. Ils ont la plus grande plateforme, Twitch, hein, qui est quand même un, un, ouais. un sacré succès. Euh, ils Au sont moment, moment où la le... Chine a
1: interdit à Tencent de fusionner deux plateformes de streaming de jeux vidéo. De hein. jeux vidéo, exactement.
5: Ouais. Euh, donc là, ils sont très bien placés dans le contenu de manière générale. On les a vus. Alors, ils ont certainement surpayé les droits de la NFL. Euh, on les a vus en France venir euh, faire des tentatives sur Roland Garros ou sur la Ligue 1. Ils viennent de racheter Metro Goldwyn Mayer, qui est ouais. l'un des plus gros catalogues de films. Donc ça, Et ça, ça... ça, vous le voyez, c est, c est, enfin, ce qui apparaît comme des diversifications aujourd'hui, vous dites que ça peut
1: devenir un, un business euh, central, ou euh, il y a aussi le risque, euh, risque Wall Food. C'est-à-dire qu'on a vu que l'acquisition de Wall oui. Food, les magasins physiques bio euh, aux, aux États-Unis, ça n'a pas été, euh, euh, comment dire. Ça n'a pas tué définitivement la concurrence. Au ouais. contraire, ça l'a même plutôt renforcé d'une oui. certaine
5: manière. Mais c'était plutôt une tentative sur est-ce que le modèle omnicanal a du sens. Moi, je ne le vois pas vraiment comme un investissement pour tuer la distribution physique. C'était un test par rapport, je pense, à la distribution omnicanal. Et effectivement, je pense qu'ils ont tiré les conclusions. Ils ont assez vite arrêté. Et ils sont passés à autre chose. Alors, c'était 13 milliards, donc oui, c'était important. Mm -hmm. Mais c'était, je trouve, assez, assez sensé à ce moment-là. Donc, donc, les donc... médias, les jeux, tout oui, ça. Oui, de toute façon, ça en fait, en fait tout permet d'augmenter euh... le nombre d'utilisateurs en fait, de tout ce que Amazon permet. En fait. Parce que quand vous êtes à, à, un abonné prime, bah vous avez accès à tout ce contenu-là en plus de juste votre abonnement pour vous faire livrer euh, des produits. Donc euh, ça, c'est clé. Euh, ils sont partis dans le véhicule électrique aussi. Hein, ils sont actionnaires de Rivian. Ils ont mis 450 millions d'euros. Ils ont acheté euh, Zoux, je crois. Ils réfléchissent à tous les sujets de demain euh, comme les autres. Par, moi, je les trouve plus, plus efficaces et plus, comment plus, plus centrés sur les enjeux extra-financiers euh, importants de demain. Par contre, par rapport aux autres, je les trouve plus proactifs ah ouais. par, par rapport à ces éléments-là. Donc... Euh, Plupart, hein. Politique mais... dans ce dans, Oui, dans aussi. Le, ce dans l'image qu'ils veulent renvoyer ah ouais. euh, d'eux. Je trouve que c'est. Après, Jeff... n'oubliez enfin, pas, Jeff Bezos c'était un banquier succès. Il connaît bien le monde des investisseurs, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Ça, c'est son, son grand savoir-faire, quand même. Euh, Vincent,
1: est-ce que, est que structurellement, comme le poids de
5: ces investissements dans la tech américaine,
1: est-ce que ça a été. Vous faites partie euh, chez JP Morgan, alors banque américaine, évidemment, s'il en est, mais euh, est-ce que c'est un poids structurellement qui est euh, amené à être moins important, là, pour les prochaines années
3: Bon, en tout cas, la dérivée seconde la croissance euh, aussi forte qu'on l'a connue ces dernières années, euh, c'est peut-être moins moins le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a sans doute il euh, y a cette diversification qui est à l'œuvre. On parlait de régulation. En tout cas, malgré le fait que ce soit un ancien banquier, on reste en dehors du secteur financier pour l'instant. Je pense que ça, en tout cas, c'est ce que les groupes américains semblent en tout cas avoir compris que les Chinois mmh. n'avaient pas compris. Et là, je pense que c'est pour ça que le régulateur leur est tombé dessus, peut-être un petit peu plus lourdement. Donc, je
1: sais pas, il, il va pas lancer un stablecoin euh, Amazon Non, mais... Enfin, après avoir développé une marketplace comme la sienne, on ouais. se dit que pourquoi pas
3: a enfin, je, veux dire, euh... mais, mais je pense que dans ce débat en tout cas de régulation, je pense que c'est peut-être aussi une des lignes rouges à ne pas franchir ah. et je pense que en tout cas en Chine, c'est sans doute la raison pour laquelle le régulateur s'est montré difficile. aussi dur. Enfin, Au-delà de la protection des données qui était également un, un enjeu, c'était évidemment le fait qu'on devenait un acteur financier important, moins bien régulé que les banques de la place et dès lors, il fallait, il fallait intervenir. Donc, Vous dites, les
1: groupes chinois finalement ont, ont, ont plus rapidement, plus facilement franchi des lignes jaunes, rouges vis-à-vis -vis du régulateur euh chinois que ne l'ont fait jusqu'à présent les groupes américains
3: bon, En tout cas, sur ce domaine, je ne suis vraiment pas un spécialiste de la tech, non, non. mais enfin, pour ceux qui le sont éventuellement sur ce plateau, les groupes chinois, certainement dans tout ce qui est e-payment ou euh, digital currency, sont bien en avance sur leur euh, et d'ailleurs dans bien d'autres domaines aussi euh, <rire> sur leurs concurrents américains. Mais il est certain que les Chinois ont compris probablement les Américains, que être présent sur le marché des paiements et sur le marché des monnaies virtuelles, c'était quelque chose que, en tout cas qui était porteur. Là, je pense que Pékin a repris le contrôle, a beaucoup d'ambition pour Li yuan. Qui est déjà finalement testé dans, dans pas mal d'agglomérations. Euh, en tout cas, bon, pour en revenir à la question de départ, c'est sans doute quelque chose que les groupes américains aujourd'hui euh, temporisent. Maintenant on va arriver dans une phase plus mature de ce développement de cette industrie, et je pense qu'elle montre tous les jours qu'elle a encore des capacités de, de croissance hors de son giron traditionnel, euh, et les moyens qui sont à Et donc c'est encore des
1: entreprises qui seront privilégiées, surpondérées dans les euh, les ouais, grandes
3: gestions les, mondiales Je l'investisseur à les... long terme que nous sommes lorsqu'on regarde la technologie, c'est la capacité d'innovation à long terme, je pense que, et souvent le problème de la taille d'une entreprise, c'est que ça bloque sa capacité d'innovation. Or, de ce que j'entends ah, ouais. ici, c'est par croissance organique, à tout le moins, va cherche cette innovation lorsqu'on ne l'a pas en interne où on va la développer en interne avec, en effet, tout ce qui est claude cloud de, de Amazon. Mais jusqu'ici, ces entreprises, en tout cas, ont, ont, su se, ont su se réinventer en permanence, donc font toujours partie, en effet, du type de valeur qui répond pour nous aux critères pour les investisseurs long terme pour rester sur ce type de valeur. Alors, sans vous dévoiler, gérer les positionnements en portefeuille, mais la tech, que je toujours défendu sur ce plateau, même au premier trimestre lorsque euh, tout le monde voulait de la value, reste pour nous une thématique moyen et long terme qu'on conserve euh, en portefeuille contre vents et marées et contre les environnements et des remontées de taux qui ne lui seront pas nécessairement favorables. Mais je pense que dans ces différents domaines, elle montre en tout cas sa, sa légitimité en portefeuille.
1: Bon, Xavier, alors sur Amazon, mais euh, aussi je voulais qu'on dise un mot de Didi. Alors là, c'est le Uber chinois, euh, côté depuis la semaine dernière à New York et pas en Chine et alors qui se fait fracasser par Pékin quelques jours après son introduction en bourse Pékin ordonnant ce week-end le retrait de toutes les plateformes de téléchargement, l'App Store et autres en Chine de Didi qui a 90% du marché des VTC en Chine. On avait déjà eu un épisode avec Ant Financial hein, aussi, là aussi une filiale financière de Alibaba mais là ça s'était passé avant l'introduction en bourse, deux jours avant je crois Ça n'avait pas servi d'exemple pour Merveux bah, Ben... <rire>
4: on se demande, c'était le but j'imagine en partie quand même de créer un, un exemple, un précédent Quel commentaire faire là-dessus bon c'est toujours très difficile de se mettre en face d'une décision politique hein. mm. euh, euh, maintenant c'est quand même un signe, un signe fort hein, aussi vis-à-vis -vis de IPO aux états unis ça fait quand même pas mal de, pas mal de symboles pour le, ah, gouvernement, ouais. euh, pour le gouvernement chinois donc euh, c'est sûr que c'est à surveiller ça a mis sous pression Tencent évidemment qui détient je crois 20% euh, Softbank, de, hein. de, de, cette, de, cette, de cet acteur il y a Softbank ouais, également ouais. Euh, il y a Prozus aussi qui est indirectement ouais, a été touché, perdu, oui. pas loin de 7% aujourd'hui, donc c'est sûr que c'est des éléments à maîtriser euh, d'un point de vue de stock picking et sélection de valeur c'est des éléments bah, qu'on ne peut pas anticiper bien sûr, donc euh, je dirais que par prudence il vaut mieux éviter toute, euh, toute exposition politique euh, à des dossiers donc euh, voilà, c'est un peu, un peu la conclusion qu'il faut...
1: Ouais, on verra comment ça code demain à New York, euh Didi. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, investir dans la tech chinoise, et on comprend pourtant les opportunités qu'il peut y avoir de ce point de vue-là, ça, ça devient pile ou face C'est la pièce en l'air, soumise au bon vouloir du régulateur chinois Pile Adrien. ou face,
5: non. C'est sûr qu'aller se coter aux États-Unis euh, en étant une entreprise chinoise, c'est déjà prendre un risque et ça va être téméraire. Ça, ça c'est clair. Dans le euh, contexte actuel. Dans des vagues
1: de sociétés chinoises aller, allant se coter aux États-Unis, on en a connu ces ah, dernières on, années.
5: Bien sûr, on en a connu, mais aujourd'hui, le mouvement il est ah, plutôt oui. dans l'autre sens. Euh, on a vu Alibaba se recoter à Hong Kong pour un peu pacifier les choses. Euh, donc Xpeng, euh, constructeur automobile électrique, qui a fait la même chose, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Voilà, ça c'est un, un signal qui est plutôt euh, apprécié à Pékin. Donc voilà, je pense que le sens de l'histoire, il est plutôt là. On a une pression de la part des Américains qui veulent plus de sociétés chinoises aux etats États-Unis et le régulateur chinois qui dit, à chaque fois que vous allez, enfin oui. en tout cas qui montre qu'à chaque fois qu'une entreprise va se côté aux États-Unis, elle, elle est peut-être sous l'œil euh, du régulateur de manière un peu plus forte. Donc voilà, je pense que c'est des leçons qu'il faut tirer et être un peu plus prudent par rapport à ça.
1: Du point de Après, vue de ces entreprises chinoises, euh, sans refaire tous les épisodes, mais la reprise en main de Hong Kong par, euh, par Pékin, ça, ça, ça oriente beaucoup plus naturellement vers le marché américain qu'il y a quelques années, par exemple
5: Un petit peu, oui, forcément. Qu on a soit... Quand on est contre à Hong Kong, on sait qu'on va être finalement, au final, sous l'emprise ouais. du régulateur chinois. Oui, ça, ça c'est clair. Donc, pas ce n'est pas ce dont on a envie en première intention quand on s'appelle Didi, par pas exemple. Particulièrement, déjà parce qu'on va trouver un appétit d'investisseurs tout à fait différents aux ouais. états unis euh, qui connaissent ces métiers, qui sont prêts à mettre des niveaux de valorisation des multiples, qui ne sont certainement pas ceux qu'on trouvera sur le marché hongkongais, ça c'est sûr. Euh, le concurrent direct, enfin le comparable direct de Didi, c'est Uber, il est coté aux états unis donc ça permet des lectures qui sont plus simples. Donc, voilà, oui, d'un point de vue financier, ça a du sens d'aller ce côté aux états unis D'un point de vue réglementaire, oui, je pense que c'est assez téméraire aujourd'hui. Ils ont, ouais, c'est ça. Ils sont allés trop loin dans l'affront, vous dites, euh, bah, chez Didi. D'une certaine ça, manière. Le, parce que ma non, question, c'était est-ce que
1: Pékin prend le risque de, de casser quand même une confiance qu'ils essayent de construire depuis des années avec les investisseurs internationaux, l'internationalisation de la monnaie, la, la standardisation aussi des, euh, des entreprises, pour dire les choses simplement. Est-ce qu'ils prennent un gros risque, là, en matière de confiance moi, je, moi, je, Ou est-ce que c'est Didi qui a
5: joué non, avec le feu Moi, je ne trouve pas que ce soit un sujet de confiance, parce que c'est des sujets qui étaient connus. Le 30 avril, euh, tous les opérateurs de plateforme devait présenter euh, à l'autorité réglementaire chinoise les éléments pour d'audit interne sur comment est-ce qu'il collectait les, les données des, des utilisateurs. Et dans son document d'IPO, Didi écrivait, on pense pas vraiment avoir répondu totalement à la demande du régulateur. Donc bah, déjà déjà là il y avait un risque sur ce sujet de d'utilisation des données. Et Didi est toujours sous enquête sur un souge, sur un sujet suivant qui est de monopole ou d'antitrust. Donc euh, on peut s'attendre à encore une nouvelle information en tout cas, un nouveau sujet de la part du régulateur chinois sur ce titre-là. Donc enfin je trouve que le régulateur chinois, il est il est, il est quand même assez c'est précis, c'est-à-dire qu'il ne enfin, tape pas euh, de, manière inopinée, il voilà, de manière inopinée à une date précise. Là, il y avait une enquête qui devait ah commencer ouais. le 30 avril. Alors, effectivement, ça tombe deux jours après l'IPO. Mais on avait, enfin, il y avait une enquête qui était prévue et, et on attendait les résultats. Ah ouais. Ça tombe du mauvais côté, mais on attendait les résultats.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la, la tech au sens large, Amazon, euh, la tech chinoise. Il nous reste cinq minutes pour évoquer un des sujets qui sera euh, l'actualité de demain. Euh, Xavier, avec vous, et c'est très intéressant, j'avais oublié dans mon agenda que demain serait un jour important pour Alstom, euh, qui tiendra une journée investisseur. Euh, tous les groupes cotés tiennent régulièrement des journées investisseurs, mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Est-ce que ce capital market day chez Alstom là est euh, un jour plus important que, que, que d'habitude pour, pour le groupe Alors,
4: Déjà, c'est le premier capital market day avec la nouvelle structure euh, avec Bombardier. C'est un, un point qui est très important pour les investisseurs, parce qu'effectivement, la fusion s'est faite avec euh, euh, avec, euh, avec succès euh, maintenant euh, le marché a besoin d'objectifs euh, court terme moyen terme, a besoin de détails surtout c'est ça je pense qui va retenir l'attention des investisseurs c'est un certain nombre de, de détails et de précisions sur le carnet de commandes euh, de Bombardier Transport, vous savez que Bombardier Transport a 15 selon Alstom, 15 contrats importants euh, pour environ 6 milliards d'euros de facturation qui vont être facturés en 2021 et en 2022, euh, qui sont en perte, euh, qui ont des gros soucis d'exécution, euh, qui ont des, des retards importants, etc. Donc euh, ça, aujourd'hui, le marché, il a besoin de savoir mmh. exactement ce qu'il y a dans ces, euh, dans, dans ces contrats, quelle va être finalement euh, le, la, la trésorerie que ça va coûter, il y a besoin de montants aussi et de savoir quel décaissement on va avoir sur ces deux enfin sur cette année et l'année prochaine euh, sur, ces, euh, sur ces contrats. C'est très important parce que ça, euh, ça permettra, je pense, s'ils réussissent bien leur exercice demain, euh, de donner beaucoup plus de visibilité quant à la vitesse d'exécution de, de, du redressement. Mmh de Bombardier, de donner une bonne lecture sur la gestion de ce cash pour les, pour les prochaines années et ça permettra, je pense, aux investisseurs de voir quelle va être la pente de la hausse de la rentabilité de ce nouveau groupe, où je vous rappelle qu'il y a un acteur Alstom qui fait figure des très bons élèves en termes de rentabilité dans le secteur, euh, Bombardier euh, qui est vraiment euh, perdait de l'argent, et donc tout l'enjeu de cette fusion qui est très intéressante d'un point de vue de complémentarité de, de métier, de complémentarité industrielle, de complémentarité géographique devrait selon nous apporter euh, une hausse de la rentabilité globale pour cet acteur euh, euh, enfin un des, un des plus grands acteurs mondiaux aujourd'hui donc c'est vraiment très important et le management selon moi a bien compris ces enjeux il a bien préparé le terrain euh, il a ils re... ont déjà dit, le, le signal c'est les, les provisions, je ne sais plus, il y a eu plus de 600
1: millions d'euros Oui, en provisions fois, passées en, il enfin, y a
4: 1,1 milliard, milliard au
1: total Alors, Henri poupard Lafarge, j'avais l'air de dire euh, dernièrement, euh, ça y est, il... est ça c'est fait non, normalement
4: il a dit que <rire> ça allait couvrir les, 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 les prochains dérapages euh, ouais. euh, à venir sur ces, euh, ces contrats-là, et puis si vous faites un, un rapide calcul, 1,1 milliard sur 6 milliards de contrats, ça fait 20% c'est quand même très important ouais. Donc on peut croire par la farge quand il dit que c'est sans doute bien, bien, bien couvert. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Alstom a une vraie expertise d'exécution des contrats. Je pense qu'ils ont fait un excellent audit de tous ces 15 contrats qui sont, qui sont compliqués chez, chez Bombardier et qu'ils vont pouvoir très vite implémenter les méthodes d'exécution d'Alstom, ce qui permettra, je pense, d'éviter encore des dérapages supplémentaires. Donc tout l'enjeu de demain, c'est qu'Alstom euh, ne sorte pas de son chapeau en disant, bah si, en fait, il y a quelques contrats mmh. supplémentaires qu'on n'avait pas vu. ça ce ouais, serait sera la douche. Ça. Euh, voilà, maintenant, euh, c'est un management de qualité, et je pense qu'ils ont bien fait leur travail, et tout ce qu'ils nous ont donné comme information avant devrait confirmer euh, que demain... Euh, on est plutôt une bonne trajectoire. Ah ouais. Des guidance pour cette année et a plus... Euh, non mais c'est vrai qu'on on comprend mieux
1: le, les problèmes de Bombardier euh, Transport, comment ça a pu peser sur le parcours boursier euh, depuis un an au moins euh, d'Alstom et j'ai toujours en tête que c'est une des valeurs les plus shortées euh, en France mais peut-être en Europe. C'est ces plusieurs dizaines de pourcents du capital qui sont prêtés pour être vendus à découvert aujourd'hui le titre Alstom qui coche quand même un certain nombre de bonnes cases. Euh, le ferroviaire à l'heure de la transition euh, énergétique... Euh, des nouvelles mobilités euh, euh, et de la
4: réduction des empreintes carbone, c'est quand même pas mal. quoi. Alors bien sûr, mais si vous regardez, le, je pense, la nature des intérêts short sur le dossier, c'est pas tellement des Français qui, ouais. ad, qui adorent, qui comprennent hein, ouais. cette logique industrielle de ce rachat de Bombardier. <rire> c'est plutôt des intérêts anglo-saxons qui veulent appuyer sur le fait de dire attention, il y a un dérapage, euh, Bombardier euh, euh, allait très mal, exécute très mal, euh, donc on va avoir une séquence de... de, 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 de de consommation de cash qui va être beaucoup plus importante et qui croit pas forcément sur le fait qu'Alstom mmh. peut remettre rapidement euh, dans les rails bombardiers et qui puisse générer ces 400 ou 500 millions d'euros de, de, de synergie alors que vous l'avez dit, un, il y a un management de qualité moi je pense que cette fusion elle a vachement de sens et deux, euh, et trois pardon, c'est euh, la dynamique dans le ferroviaire aujourd'hui bah oui. euh, le CFO d'Alstom disait encore il n'y a pas très longtemps que euh, ça jamais la dynamique n'a jamais été aussi forte et que le secteur ferroviaire est le secteur où il y a le plus d'investissements cumulés dans le monde aujourd'hui pour ces questions évidemment de transition énergétique.
1: A suivre demain donc le Capital Market Day, la journée investisseur d'Alstom. Merci beaucoup messieurs, merci, merci. d'avoir été les invités de Planète Marché vous... ce soir. Xavier de Buren, Innocap Gestion, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management et Adrien Dumas, Mandarin Gestion étaient les participants de Planète Marché ce soir dans Smartboard sur Bismart. le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir vous le savez marché à thème consacré à un sujet thématique et là on ne pouvait pas mieux tomber puisqu'on va parler de la, la jungle thématique justement une offre pléthorique en matière de stratégie et d'investissement thématique euh, que ce soit en France en Europe ou ailleurs dans le monde c'est vraiment une, une classe d'actifs presque à part entière qui monte en puissance et vous voyez fleurir ces fonds thématiques portés par les les méga trends macroéconomiques très souvent qui, qui fleurissent un peu partout chez les sociétés de gestion et les distributeurs également. Ronnie Michali est avec nous pour parler de ce sujet. Bonsoir Ronnie. Bonsoir, Merci quoi. beaucoup d'être là. Vous êtes le PDG de la financière Galilée, alors qu'il est une société mmh. de gestion d'actifs, société de conseil en gestion de patrimoine. Et vous proposez aussi il y a également un certain nombre d'outils euh, d'aide à la décision, de sélection de fonds pour les CGP et les Family Office pour euh, les aider justement à faire le tri euh, parmi tous les fonds qui sont proposés. Vous êtes également, je le précise, professeur de finance à, à, à l'ESCP. Euh, pourquoi je dis la jungle thématique Enfin, c'est un sujet qui m'a été inspiré par vous parce que vous êtes parti d'un constat justement dans les outils que vous développez à, à destination des CGP et des Family Office. Vous avez, vous avez assez vite identifié que justement ces conseillers en gestion de patrimoine euh, ça plutôt bien naviguer dans les fonds actions classiques, fonds actions européennes, fonds actions américaines. Là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit des fonds thématiques et des stratégies thématiques, c'est plus compliqué.
0: Oui, c'est clair. Hein. Je veux dire, ils nous le disent. On gère de plus en plus nous de, de fonds dédiés, que ce soit des fonds dédiés dans l'assurance vie ou des OPCVM dédiés en fait pour les conseillers en investissement financier, pour les CGP, les family office. Et ils nous le disent clairement, on n'a pas trop de mal à savoir. Euh, que les marchés européens sont euh, survalorisés ou sous-valorisés ou le, pareil pour les US, l'Asie c'est encore un petit peu euh, parfois euh, lointain, euh, lointain <rire> exactement mais, mais, euh, mais alors quand on arrive sur le sujet des thématiques ouais. euh, sur la cybersécurité par exemple euh, ou sur le vieillissement de la population euh, voilà, ils ont du mal parce qu'ils ne sont pas outillés pour ça c'est normal, c'est pas, pas leur métier euh, à la base, et donc euh, ils ont deux problématiques principales la première, c'est effectivement de suivre les valorisations euh, de euh, ces thématiques et l'autre c'est de choisir les bons fonds thématiques, identifier le gisement de fonds, le pire groupe on va dire ouais, ouais, ouais. Euh, des fonds thématiques euh, de la catégorie en question et pouvoir vraiment les sélectionner avec un process de sélection et donc ça c'est leurs deux principaux euh, problèmes et évidemment ils doivent éviter euh, le thématique washing, c'est ce, ah. ce que j'appelle <rire> voilà, vous, vous connaissiez est, le alors ouais. jamais
1: entendu, c'est la première fois qu'on l'entend, ce sera ah, ça... ici dans SmartBourse bon. avec vous,
0: Exactement. il y a du thématique washing, bon, on pourrait presque en faire un hashtag mais, ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que euh, comme il y a du greenwashing, vous connaissez bien, et eh bien euh, il y a du thématique washing, effectivement, moi j'ai déjà vu un, un fonds euh, par exemple euh, qui se disait euh, sur l'économie silver age, vous savez l'économie du vieillissement de la population qui dont... est un des euh, grands méga-trends identifiés par tout le monde.
1: Là-dessus, il n'y a pas un consensus absolu. Euh, Exactement, y a pas
0: de voilà, tout à fait. Et, euh, et en fait, ils investissaient euh, dans Visa, dans Google. Alors euh, voilà, euh, je ne dis pas que nos grands-mères n'utilisent pas Google euh, pour euh, faire leurs recherches, ouais. euh, etc. Mais enfin bon, ce n'est quand même pas leur principale euh, source d'information. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le Codex des Thématiques, ce qu'on appelle chez nous le Codex des Thématiques, qui est un outil de recherche qui va nous permettre d'identifier en fait les tendances d'avenir sur les perspectives économiques et sur les marchés. Et en fait, euh, ça va nous permettre d'investir dans les thématiques qu'on a identifiées comme étant thématiques d'avenir. C'est ça la question. Est pourquoi est-ce que c'est
1: si compliqué de valoriser justement une thématique, euh, Ronny Et pourquoi il y a besoin de cet outil là qui va recenser justement euh, les thématiques euh, et, et sur quoi on
0: s'appuie pour valoriser ces thématiques Pourquoi c'est compliqué à valoriser En fait, l'investissement thématique... Il a euh, comme avantage ré réellement d'être transversal. Euh, contrairement à l'investissement sectoriel, l'investissement thématique, il est vraiment cœur de portefeuille, alors que euh, l'investissement euh, ouais. sectoriel, lui, il est plutôt euh, satellite. Ouais. Euh, je veux dire, un il y a une gérant. confusion entre les deux Oui, il y a une confusion entre les deux, et c'est vraiment ça qu'il faut mettre au clair, c'est-à-dire que l'investissement thématique, euh, il est par essence transversal. Si je prends la thématique du vieillissement de la population, mmh. puisqu'on en parlait juste avant, euh, dans le vieillissement de la, popula de la population, vous avez... Euh, le troisième âge, vous avez le quatrième âge, l'économie qui, qui est liée à chaque fois, ce pas les mêmes besoins. Euh, le troisième âge, c'est plutôt tourisme, loisirs, bricolage, c'est les gens qui profitent de leur retraite. Ouais, ouais. Euh, et le quatrième âge, c'est plutôt euh, tout ce qui est économie de la dépendance, les maisons de retraite, la pharmacie, médicaments, les traitements, la parapharmacie aussi. Euh, voilà, tout ce qui est prothèses auditives, dans la santé. Voilà, ce genre de choses qui finalement, en fait... Euh, fait de la thématique une thématique transversale, cœur de portefeuille. Et ce qu'il faut faire, c'est euh, identifier les fonds euh, qui finalement ont euh, des valeurs de croissance séculaire, en fait, mmh. des valeurs qui, qui vont avoir un avantage concurrentiel mesurable et durable dans le temps, et qui vont profiter en fait, euh, de, de l'essor le, du marché sur lequel ils sont, de, de la thématique qu'on a identifiée comme étant une thématique d'avenir, pour produire finalement... Euh, des, des rendements. C'est intéressant hein, parce que, alors, euh, je, je discute souvent de, de, de gestion thématique avec
1: Thematix Asset Management, qui est un des pur players de la place, Bien affilié euh, Natixis, et alors, qui, qui constate exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que de plus en plus de leurs clients, alors qu'il y a quelques années encore, quand euh, la gestion thématique est apparue, euh, on va dire, devenue à la mode, c'était de la diversification. Et de plus en plus, ils le disent, mais sur des clients internationaux, hein. en Asie c'est très vrai, au Japon je crois aujourd'hui de plus en plus en Europe, demain peut-être aux états unis c'est de la gestion c'est du fonds de portefeuille comme vous dites
0: Exactement. il y a des clients qui n'ont plus que ça en fonds de portefeuille aujourd'hui. Exactement et on peut créer une allocation monde ah, ouais. finalement qu'avec des thématiques et ça nous permet finalement d'investir sur réellement euh, ce que l'on souhaite avoir en portefeuille plutôt que de faire du saupoudrage avec un petit peu d'Europe, un petit peu mmh. d'Asie, un petit peu de Japon un petit peu du de parsemer mais finalement de disséminer un peu le, les sources de rendement, les moteurs de performance, euh, aussi de disséminer les risques. Hein, ouais, ça, ouais, bien sûr, aussi mais de, ça change ouais.
1: complètement l'approche d'allocation euh, qu'on peut avoir pour un portefeuille action. Hein.
0: Bah, tout à fait, ouais, ah, c'est ouais. très américain. Et finalement, euh, bah, nous, on, 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 on en ressent dans, dans les performances que finalement, ça nous aide <rire> à aller euh, si <rire> voilà, réellement vers, euh, vers les, 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 fin, les secteurs. Certes, mais surtout euh, l'approche du marché que l'on souhaite avoir en portefeuille.
1: Et alors justement, c'est quoi les quelques, vous, vous en avez donné quelques-unes, mais les, les caractéristiques clés qui font que c'est une bonne stratégie euh, thématique Vous dites déjà le premier point, ce n'est pas une stratégie sectorielle.
0: Oui, premier point, voilà, c'est pas un, un gérant qui ah va ouais. vouloir tilter euh, la performance de son portefeuille en rajoutant un secteur sur lequel il a euh, une conviction qui est plus forte que les autres. Les financières, c'est pas une thématique. Voilà, les financières, c'est pas une thématique, les mid-cap allemandes, c'est pas une thématique, c'est un pan de marché, euh, c'est un pan de la cote, ah ouais, mais euh, non, une thématique. Donc nous, on a, on a six piliers thématiques, hein. mmh. je vais peut-être vous donner l'exemple de cette façon-là. On a la, la révolution digitale et robotique, par exemple, à l'intérieur de de ce pilier thématique, on a euh, la digitalisation, la numérisation, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, euh, évidemment tout ce qui est cloud computing, etc. Hey. Voilà, ça c'est vraiment des thématiques larges. Et euh, j'ai par exemple euh, les évolutions démographiques dans le codex des thématiques. Voilà, évolution démographique, pardon, démographique, c'est le vieillissement de la population. Euh, les villes intelligentes, l'urbanisation, la multimodalité, voilà, des ouais, thématiques ouais. Qui, qui sont larges. C'est pas le secteur des autos, ou le secteur de l'industrie, ouais. ou voilà.
1: Donc vous avez ce codex des, des, des thématiques, comme vous dites, oui. et puis après, vous avez alors l'outil de sélection de fonds, euh, dont on avait parlé avec vous, euh, je Tout crois, mais fait. qui prend le relais, et qui permet, j'imagine, d'aller sélectionner les, les bons fonds euh, adaptés euh, pour les thématiques qu'on a choisies. c'est ça, Rony euh,
0: C'est ça, exactement. Ouais. En fait, le codex des thématiques, il il va faire quatre, euh, quatre étapes consécutives. Donc, on va euh, faire un focus sur les fondamentaux de la thématique. Ouais. Ensuite, on fait une étude chiffrée euh, pour voir si la thématique est porteuse ou pas. Euh, on va identifier les points forts, les points faibles de la thématique. Et on va identifier le gisement des fonds euh, qui sont sur cette catégorie, ouais. sur cette thématique sur laquelle on veut investir. Et après on a notre processus en six étapes qui existe depuis longtemps, hein, depuis 2014, euh, avec quatre étapes quantitatives et deux étapes qualitatives, qui est un pur processus de sélection ah ouais. de fonds. Et on va, euh, on va par ce biais-là en fait, sélectionner les fonds dans la catégorie, dans la thématique qu'on a sélectionné. Bon. S'il ne fallait en choisir
1: qu'une, euh, Ronny, de thématique, oui. parmi toutes celles qui existent, il y en a qui sont peut-être déjà un peu tarte à la crème, d'une certaine manière, un peu trop chères, euh, j'en sais rien, s'il fallait en choisir une. Là.
0: Effectivement. Alors, <rire> moi, qu'elle soit chère ou pas chère, je pense qu'elle est porteuse. Ouais. C'est la thématique de la cybersécurité. J'apprécie vraiment cette thématique. Pourquoi Parce que, euh, clairement, d'une part, c'est une thématique d'actualité. C'est pas tout de mettre les gens en télétravail. Il faut les mettre en télétravail, mais avec un cloud sécurisé, avec des accès sécurisés. Euh, on a de plus en plus d'attaques informatiques qui sont de plus en plus complexes, qui viennent de plus en plus de pays différents. Euh, voilà, donc la thématique de la Céber, cybersécurité, c'est un marché qui croît de 10% par an. Alors, ça fait vraiment une croissance sur le long terme qui est vraiment bien. Et puis, euh, on a surtout... 80% des entreprises qui maintenant mettent dans les 5 euh, problématiques les plus importantes de leur entreprise enfin, les, les, voilà, la, la cybersécurité le risque de piratage, ouais. oui, piratage c'est clair on a 1,5 million de sites de phishing dans le monde euh, qui ont été identifiés euh, en 2020 mm. donc c'est énorme euh, c'est deux fois plus qu'en 2015 donc, euh, donc on a vraiment cette thématique-là euh, qui est à la fois d'actualité mais qui est aussi une thématique de fond parce qu'on est de plus en plus digitalisé, numérisé, etc mais évidemment il faut que ça s'accompagne avec la sécurité qui va avec et il y a encore des pans de cette thématique qui ne sont pas euh, beaucoup euh, sous exploités sous-exploités oui, euh... par exemple les cyberassurances c'est que 5% du marché de la cybersécurité pour l'instant donc on se protège pour ne pas être attaqué mais on n'est pas assuré si jamais on est attaqué
1: euh, donc un thème beaucoup plus large et beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas juste l'antivirus ou les sociétés spécialisées. Ça va, aller, ça va déjà beaucoup plus loin que
0: beaucoup Exactement. Plus loin que ouais, ouais. Exactement. Alors, effectivement, hein, 70% des brèches informatiques, ça vient des endpoints. Donc les PC, les tablettes, les smartphones qui sont connectés au réseau de l'entreprise. Et on va protéger, effectivement, ces endpoints-là, 25% du marché. Mais les cyberassurances, que 5% ouais, pour ouais. l'instant
1: Intéressant. Merci beaucoup euh, Ronnie d'être venu nous parler de gestion thématique, comment s'y retrouver dans la jungle de la gestion euh, thématique Bah, il y a l'outil proposé par euh, la financière Galilée, le Codex des thématiques et Ronnie Michali, le PDG de la financière Galilée, professeur de finance à l'ESCP qui était à mes côtés pour ce dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème chaque soir à partir de 19h15. Merci beaucoup euh, Ronnie. Merci Grégoire. Très bonne soirée à tous, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart